0: Право имею.
1: Вы слушаете «Комсомольскую правду» в субботу, 16 мая, 16 часов, 3 минуты здесь. Игорь Измайлов, адвокат вместе с нами прямо сейчас, Леонид Альшанский по телефону. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, слышим вас отлично. Леонид Дмитриевич вместе с нами прямо сейчас. Роман Голованов, мой коллега, корреспондент да. «Комсомольской правды». Роман, приветствую. Всем, всем привет. Такое дело случилось. Романы есть пропуск а? на машину а? с тем, чтобы передвигаться по городу в ну, суровые Тут
2: чуть-чуть история чуть другая. Тут история чуть другая. Я сейчас тогда... Давайте, скажу, Роман, там. ага во-первых, мне стало не страшно жить в России, потому что в моей записной книжке появился номер адвоката Альшанского, вот, а тех, у кого его нет, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два, тоже будет жить в России не страшно. Тоже по блату. А во-вторых, вот такая такая беда случилась. У моей супруги есть. Пропуск рабочий. И, и там вписан номер машины. То есть так. ты можешь передвигаться по городу, по Москве, вот, да. и ничего не должно быть. Да. Ехали недалеко от МКАДа. Так. Ехала она одна в машине, и тут сегодня мы просыпаемся, такой э, страшное утро москвича, когда тебе приходит штраф за нарушение режима самоизоляции. Ну, там чуть по-другому это сформулировано. Но главное, пятерочку вы, выписали. Говорят, давайте оплачивайте в, шести, в течение 60 дней. Отправили мы опровержение, ну, то есть, что пропуск действительно, что он существует, вот скрины во все эти инстанции, и надеюсь, что там разберутся, и нашу пятерочку... Снимут. Это мы и так сейчас все беднеем, кризис, страшное время. А то Роман у
3: вас карты. У
1: вас или у супруги с карты снимут, Зависит от того, на чья машина.
3: Да. Ну, значит, мы вопрос, который задал наш слушатель, делим наполам. Верховный суд как будто предвидел коронавирус, и летом минувшего года состоялся пленум. Верховного суда. Это выше нету. Значит, пленум назывался так. О порядке применения главы 12 в скобочках автомобильной. Автомобильная, ведь мы же говорим сейчас об автомобиле. Э -э о некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КОАП РФ. Вот если там 100 страниц пересказать одним предложением, то наказывать по камерам, работающим в автоматическом режиме, можно только за два деяния. Первое, нарушил правила дорожного движения, а не космического. И второе, благоустройство городов. Там. Дальше там сказано. А если засняли деяния на телефон, на видеорегистратор, тогда нет. Тогда классическая схема. Отловить человека, пригласить в подразделение, протокол, адвокат, прокурор, депутат и целая песня. Дальше. У нас в преддверии коронавируса и в самый его разгар собрался уже повторно президиум Верховного Суда... От 21 апреля. Вот передо мной на столе бумажка. Как
1: чувствовал тоже, видимо.
3: Да. Нет, 21 апреля уже началась полемика, уже начались коллизии.
1: Uh -huh. Цитируем,
3: как называется документ. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ, новой коронавирусной инфекции. Опять многостраничный документ, но там сказано, что наказывать, во-первых, могут санитарные врачи и сотрудники полиции, но наказывать автомобилистов можно только за... Если камера работает в автоматическом режиме, только если он нарушил правила Дорожного движения А если не дорожного Тогда кстати в Москве есть правильная схема Не все Есть правильная схема Камера передает инспектору На какие-то его приборы Вплоть до телефона А он если успевает Машину останавливает Но что важно подчеркнуть Останавливает, представляется Составляет протокол Водитель может написать Согласен, не согласен, требуя адвоката Поэтому сам факт присылки э, через камеры за нарушение санитарных норм незаконен. Вот что важно подчеркнуть. И следующее, вот тот орган, который присылает, моему рекламу делать не будем, он тоже в кодексе не стоит в российском. Еще раз подчеркнуто, гаишник, иной сотрудник полиции – Санитарный
1: врач. Роман, Всё. а у вас а, вот не от этих перечисленных органов письмо пришло?
2: Нет, ну как приложение штрафов, где все автомобилисты
3: проверяют?
1: Не, но ну, штраф обычно приходит э, там э, в должностное лицо указано. Я такой-то, такой-то, далее, Леонид Дмитриевич, там составил. Да
3: Роман, Роман не услышал вопрос. Я техническую часть не, не анализирую сейчас по проводам. Через космическую связь. Главное, начальник Джека выписал штраф, начальник ГАИ, лейтенант полиции.
1: То есть, от кого бумага пришла? За чей подписью? Или кто там автор бумаги указан? Я, я, я какой? кто?
3: Какой орган указан? Вот тот орган, который указан. По моему убеждению, незаконен. Неважно, он жил инспекция, или дорожная инспекция, или космическая инспекция, или охота. То есть он
1: не наделен полномочиями по выписыванию и присыланию таких бумаг. Да, Поэтому. Ага. поэтому. Вот Во, в,
3: этот, на, на в этот орган, в на этот стол, орган нашел. Да. У, у, у э, подразделения ГИБД у ФК по Москве. О, Москве.
1: они могут
2: мади лс двадцать
3: 73
1: четыре Они привлекли ГИБДД, Леонид Дмитриевич. Это выписано, видимо, ГИБДД.
3: ГИБДД не имеет права наказывать в автоматическом режиме за нарушение э, санитарных норм или остановил Тогда имеешь право наказать, потому что есть соглашение между правительством Москвы и МВД.
1: Или не остановил тогда наказать не имеешь права. Хочется спросить в этой ситуации, где я вообще? Вот 62-й пишет, пропуск пропуском, но вы, верблюд, доказываете обратный, крича в пустую бочку. И Роман говорит о том, что есть пропуск, пришло постановление. Через да. какое-то время на карте банковской супруги Романа исчезнут ну, с карты 5 секунду, тысяч рублей.
3: Уважаемый, уважаемый ведущий, вы поскакали на 100 километров вперед. Право на обжалование дается в течение 10 суток, так. Но, но с какого момента? Давайте подчеркнем. Конституционный суд сказал не с того момента, когда они вынесли. Не с того момента, когда ты, воспользовавшись э, то ли ржавым телефоном, то ли космическим аппаратом, что-то там увидел. А с того момента, как ты расписался на клочке бумажки, э, который тебе принес, допустим, почтальон. Э, и он называется по-русски. Постановление о наложении административного взыскания. Не,
1: это понятно. По... Это Вы... первое. Да. Второе. На облачении облату... штра...
3: 15 мая. 15 -е? Минуточку, да. но он же его не получил. Он просто через электронные приборы у, у, вошел в базу.
1: А это вы доказывать будете, Леонид Дмитриевич? Нет, нет, нет. После нет, того, нет, как 5000 он не досчитается на карте? А можно одну, можно одну, ходить сколько угодно одну, там. Одну да.
3: секундочку. Одну секундочку. Мы все едины в чем? И московские власти, и федеральные, и магаданские. Она же слушает все регионы нашей страны. Срок на уплату штрафа какой? 60... Суток, и они ему это написали. Значит, за 60 суток можно э, дойти до Гагского суда. Значит, надо срочно... Наши, наши, наши слушатели ведь спрашивают, а что делать? Правильно? Значит, mm -hmm. надо написать две бумажки. Если вы, Роман, такой э, великий электронщик, что можете сделать в электронном виде, это прекрасно. Значит, этим ребятишкам я бы написал письмо такое значит, заявление «Прошу отменить, в скобочках сложить штраф в сумме 5000, наложенный на меня». Первое, в первой строчке всегда просят не расстреливать, деньги не вычитать или в арбитраж отгрузить станки, сложить. По ниже следующим обстоятельствам. Значит, первое, у меня пропуск был, там то-то приложить что-то. Второе, по камерам, работающим в автоматическом режиме, вы не имеете права наказывать. Смотри постановление Президиума Верховного Суда 21 апреля всего года. А вот в суд я бы написал параллельно, уже жалобу, документ бы я обозвал, прошу отменить, сложить штраф, наложенный
1: таким-то органом,
3: э Незаконный, необоснованный. И опять все те же аргументы. 10
1: секунд у нас буквально. Роман. В общем, Сергей Семенович, спасайте. Штраф незаконный. А, спасибо. Роман Голованов со штрафом. Леонид Альшанский остается через несколько мгновений. К вашим вопросам обязательно перейдем. 8 800
0: 297 02. Браво имею.
1: Здесь Игорь Измайлов, с нами Леонид Альшанский 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира с вашими вопросами адвокату прямо здесь в прямом эфире, с чем вы столкнулись и не можете разобраться самостоятельно попробуем сделать это вместе
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения Всем вашим аудиопосланием найдется место в нашем эфире
1: Телефон шестьдесят 967 200, ровно 9702. Леонид Дмитрич, очень рад, что вы вновь появились, пишет Константин: Идут споры о незаконном внедрении в жилые дома непрошенных поселенцев. Закон об этом вышел 1 октября. Он размазан неконкретно. Скажите, пожалуйста, хост... Я, э, э, хостелы и вы... обычные квартиры. Одно и то же, и то, и другое запрещено, жильцы рядом очень страдают.
3: Ну, любая история, любой суд это борьба умов. Значит, первое, хостел в жилом доме, если у него нет отдельного входа, запрещен. Мудрое решение, гуманное, приняла Государственная Дума. Это не обсуждается. Значит, о чем идет речь? Что хитрые и коварные мелкие предприниматели, хотя мы не против предпринимателей, а мы за честных предпринимателей, берут обычную квартиру, и ставят в нее 10 коек, и сдают. С этими бороться тяжело, но мы постоянно в этом направлении движемся. Например, Государственная Дума приняла такие поправки уже примерно год. Что если жил инспекция обращается в суд о том, что кто-то сделал незаконную перепланировку, то судье дается... Не год и не много месяцев, как раньше волынили, а 10 суток, чтобы выдать на руки определение о принудительном входе в квартиру. Не пускает хозяин, можно автогеном вырезать дверь. Поэтому по аналогии, значит, или они эту ярмарку закрывают, или надо обращаться куда? Первое, в милицию, которая теперь полиция. Второе, к местным властям, в Москве это управа, где-то это администрация города, района, области. И самое главное, у нас сейчас эпидемия коронавируса. Да. Если много людей, это самый э, яркий источник заражения. Кучность, мы с ней боремся. Видите, нам говорят полтора-два метра друг от друга. Ну мы еще, я думаю, поговорим об юридических аспектах борьбы с коронавирусом. Да,
1: тут действительно много интересного. Давайте вопрос да. от Юрия да. сейчас. Значит, а, значит,
3: а, да? значит, надо писать везде. Да что же это за безобразие? Мы боремся с... Какие деньги государство тратит, больницы строит, э, врачи работают день и ночь, а тут зараза. Э, давайте приходите и прочее. Вообще запомните, что э, любая юридическая битва это линкор крупный. Если мы в него попали, мы попали только в один отсек. Надо снарядов 10 в него положить, пока все отсеки за Затонут, и он сам затонет.
1: Если По... попали, то это всерьез и надолго, вот что точно.
3: Да, нет. Или вы надеетесь на кого-то, и тогда они разойдутся, и будут у вас люди разных взглядов, национальности, религии. Будет грязь и крик, и шум, и иногда драки. Есть и... и... Или вы взялись, для этого вам не нужен ни пулемет, ничего. Писать и регистрировать. Писать и регистрировать. И потом писать, ну вот так вот, старший лейтенант Иванов, наш участковый, к сожалению, ничего не делаем. Просит принять меры уже к нему расследовать, почему он ничего не делает-то. Я бы съел бы эту квартирку за месячишко-другой.
1: А, Юрий, здравствуйте. А, добрый день, очень рад вас
4: слышать. Два коротких вопроса сразу назову, а то у меня может есть аккумулятор. Первое. Давай. Значит, президент говорит везде, что минимальный проживший уровень 12 130 рублей. А так. у нас Новосибирске на пенсионеров 9 тысяч, там, 400 что ли. В Сибири что где жить, это первый вопрос. Второй. Он тоже говорит, что в связи с вирусом и так далее не надо ходить все эти справки собирать там, субсидии что-то там продлить, да. получить и так далее. И да. еще, это, исходя же из этого, много лет существует в доходе такой межведомственное взаимодействие. А они не хотят по компьютеру справку отправить в пенсионного фонда там, в субсидии или в соцзащиту. Я вас, наоборот, понял, я вас или... понял. А Сейчас... требуют нас пешком ходить больным людям по понял. этим вирусам. Я... Спасибо, я, значит, до свидания. Понял.
3: До свидания, ага. значит, значит, нужно написать письмо как ни парадоксально звучит на имя президента, эффект будет, я вам отвечаю, сколько мои клиенты, мои доверители писали на имя президента, спускалось или губернатору, или министру, и баня была, и вопрос решался. Значит, так и надо написать. Уважаемый Владимир Владимирович, вы неоднократно говорили прожиточный минимум 12, вот столько-то, плюс второе, нам ходить не надо, межведомственное взаимодействие. В нашей области, я живу по такому-то адресу, к сожалению, этого нету, тяжело ходить, хожу с палкой, просим принять меры. В любом случае, обязательно, опять, прошу, мне ответить по такому-то адресу. И я вас уверяю, что баня будет, и за те месяцы, которые не доплатили, выплатят. М -м -м, президент же сам говорит, я даю поручение, председатель правительства дает поручение, на местах осваивают мало денег. М -м -м, будет баня, и м -м, получите свои денежки.
1: А с нами Павел, здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте. Я
2: обращаюсь к народным адвокату. Я думаю, да. что это вопрос не только мой, а большой части населения нашей страны, которую отбирает и грабит вот такая э, телефонная компания, как Билайн. Вы понимаете, вот происходит со мной такое, что приходит ко мне смс, телефон я даже в руках не держу, и подключает мне какую-то услугу. Локатор, экзамены. И 5 рублей в день. Сначала я... Не знал, что делать. Сыну звоню и говорю, что делать? А он говорит, отправь смс, откуда она пришла. Что нет, отказываюсь. Я начал отправлять. Ну, поскольку у меня кнопочный телефон, и, по-видимому, эта компания ну высчитала, что я не пользуюсь интернетом в течение года, вообще ни на одну минуту. Так? Я отправляю смс, ко мне, мне обратно говорят, обратитесь логин, там, ну, короче, пароль, ну, короче, да. чтобы через интернет я обратился. Соответственно, я это делать не могу. Я нарушаю режим самоизоляции, иду почти 10 остановок через весь город, чтобы отключить себе эту вот услугу. Я думаю, что по всей стране. А вы идете куда? Вы тут в
3: представительство этой
2: компании? Куда идете -то? Да, 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 да. Потому что я не могу это сделать. Они вычислили да. меня, что у меня нет интернета и создают условия, что когда я отправляю им, что отключите меня, они мне в ответ присылают. Понятно. Что
3: обратитесь через, через... Послушайте, но если компания такая непорядочная кто просится э, с ней дела-то прекратить, э, найти другую компанию. Может быть, может быть стоит э, больше не, не, не держать там номер телефона, купить в другом месте?
1: Павел. Павел отключился, видимо. Ну, 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 как рецепт. Да. А, ну, единственное, это как это, как это, корректно. Мнение Павла было, да, так надо сказать в этой ситуации, да. по всем происходящем. Да. А, вы коснулись интересного момента, меня он тоже интересует по поводу новшества не только тут в Москве и области, по всей стране, а то и в мире. Значит, ношение масок. А, у врачей одно мнение на этот счет, у властей другое мнение на этот счет, но маски надо носить в транспорте. Во-первых, общественные места. Давайте юридически. Да. Что такое общественные места?
3: А, общественные места, магазин, аптека, которая есть, тот же магазин, э, общественный транспорт любой. Это очевидно, да? Школы, институт, любое учреждение. Комсомольская правда, много сотрудников. Значит, общественное место. А вот
1: то, то что сегодня разъяснили, могу показать, по-моему, московские власти сказали, что улица это не, 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 не улица московская. Нет. Да. Улица смысле, нет. Не
3: а, да. а детская площадка, где собралось, если собралось 10 детей с мамами, уже общественное место. А, общественное место. А, я лично вам скажу, да. что вот сам факт одевания маски, снимания ее, и снова одевание перед входом в магазин, да. это не, не гигиенично, я лично вижу в этом опасность. Поэтому моя концепция, э за секунду до выхода из квартиры нацепил маску, перчатки, э закрыл на ключ квартиру и пошел в соседний магазин. Э вернулся, снял. На, за...
1: э на затылке можно ее носить?
3: Опять, э если ты идешь э по улице, можешь носить на затылке. А в магазине? А в магазине надо носить как положено. А где указано
1: чтобы... «надо»? Надо Просто написано, что «надо носить», а где «носить» а, не указано. Отвечаю, да. отвечаю. Во всех кодексах написано,
3: что суд, прокурор, следователь, дознаватель, простой участковый и так далее, их 85 орган, лесной надзор, там пожарный надзор, принимает решение по своему внутреннему убеждению, значит, он э, до, просто скажет, это издевательство, это безобразие, поэтому я пишу, что маска у вас была на голове, то есть своей функции охранять от распространения инфекции воздушно-капельным путем, она не выполнила, поэтому я вам
1: выписываю штраф. А инструкции-то нет к ней. Инструкции нету. Как, да, как это, носить это, правильно необученные образование не, не, это, это, не имеем. Это да. любой вопрос, это борьба
3: умов. Возвращаясь, вот вам яркий пример. Э, говорит э, инспектор ГАИ водителю, где пропуск для проезда по Москве? А водитель достает известные всем правила дорожного движения и говорит, посмотрите, водитель должен иметь при себе водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль. Ну, хоть я и не люблю ОСАГУ, но она прописана, надо иметь эту ОСАГУ.
1: Леонид Витович, после новостей продолжим. Леонид Альшанский, адвокат о том, что должен иметь с собой водитель, не должен. И ваши вопросы после новостей. Право
0: имею. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте -кп ру. Право имею
1: Здесь Игорь Измайлов, а на телефоне Леонид Альшанский. Ваши вопросы 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 29702.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Леонид Дмитриевич, прям блиц, пробежимся. 25-й спрашивает, а есть узаконенное определение медицинской маска И кто, и где имеет право это проверить?
3: Определение медицинской маски я не знаю. Но все, что продается, это маска. Значит, судья скажет. Вы должны были пойти в магазин, в аптеку, на рынок и купить маску. А вот если бы вам продали бы щетку, тогда бы это не то.
1: Должно быть бы... написано «Маска» да. <с <с> на пакете, э а «Балаклава» да. пойдет?
3: Не знаю, но думаю, пойдет. Все, что похоже на маску,
1: то, думаю, пойдет. Так, еще. Значит, скажите, кто имеет право проверять наличие пропуска на передвижение в транспорте, электричка, автобус и на улице? Александр.
3: отвечаю. Вопрос хитрый. Хитрый. Значит, у нас сказано, что по требованию сотрудника полиции, водитель на машине, а пешеход пеший, обязан остановиться и передать сотруднику полиции документы. В руки? В руки, да. Uh -huh. Вот тут вот они обязаны показать из своих рук и мой любимый прикол которому я учу многие годы, вы извините, пожалуйста, я с полным уважением к вам, но форма ни о чем не говорит. Будьте любезны, из ваших рук, секундочку, секундочку, у меня не пулемет. Достал клочок бумажки, ручку, так, капитан Иванов, и может, кстати, повести, сколько раз. Минуточку, мы находимся на Ленинском проспекте, это юго-западный округ столицы, а вы мне показываете восточный округ, нет, будем вызывать УСБ, и очень часто получается. Значит, контролер может сказать, ваш билет, ну вот мой билет, а ваш паспорт, извините, контролер не имеет права, требовать у меня паспорт.
1: А пропуск в электричке контролер может спросить?
3: Да. И, значит, дорогой товарищ, э, э, у меня пропуска нету, но наказывать за отсутствие пропуска вы не можете. Вы контролер Лёр. Выйти? Нет, такой статьи нету, выйти, никуда я не выйду, э -э у меня бабушка в деревне меня ждет. Поэтому э самое главное, что показывать э -э паспорт или иной документ обязан э -э сотруднику полиции, ну и, и родственникам полиции ФСБ, ФСО э, пограничником в районе погранзаставы ну, суть такова правоохранительным органам а жил инспекции, охот инспекции стройнадзору э, не обязан
1: да, Константин, здравствуйте Константин с нами
2: здравствуйте, у меня предпенсион, предпенсионный возраст так. значит доход мой 8 тысяч, инвалидность третьей группы вот так. Индивидуальные приборы учета холодной, горячей воды установить не могу, так как я плачу около 4,5 тысяч за кредиты предыдущие, износ дома, дома 50 лет дома, ничего не ремонтируется. Управляющая компания отключила электричество, как вот разбойничьим образом. У меня предложение где депутатом... стоп, стоп, стоп,
3: стоп, вы не все сказали. А, а что электричество вы выплатите разве управляющей компании? Это оба энергоотдельно отдельно от управляющей компании. Получилось,
2: получилось то, что у меня на счету лежит три лежало. Они наглым образом отключили свет. Видим, ну как вот разбойники нападать. При этом я записался к депутатам
3: Госдумы. Так одну в секундочку, одну секундочку. Самое главное, это вы не сказали. У вас долги за оплату э, коммунальных услуг за сколько месяцев накопились?
2: Ну, скажем, за два года. О, то есть
3: фаната э мы не заметили. То есть если бы я... Леонид, Дмит... Леонид Дмитриевич. Да.
2: Мос москвичам 10 тысяч от дохода берут. А по стране... Вот у меня 50% уходит на, на, на кредиты. Да. Человек физически не может заплатить. А ему по норме так называемой в разы, в четыре раза, в пять раз накручивают деньги. Замкнутый круг. И при этом Госдума, не не... она еще нам пишет, пенсионерам различную корзинку, там, 8 тысяч. О чем народ... Да
3: надо как-то а решать вас этот 8, вопрос. У вас 8 тысяч, что, зарпл... заработок ваш? У меня инвалидность третьей группы. У вас инвалидность третьей... 59 лет. Практически не берут на работу. Понятно. Инвалидность. Да, значит, Но надо сложное написать... положение, в общем, получается. Значит, Нет
1: возможности слушайте, заплатить. Да? Угу. Вот
3: то что, Дмитрий... должны... да, то, что вы должны... То, что вы должны кому-то надо забыть. Эту тему вы подняли, она не в вашу пользу. Значит, надо написать губернатору края коротко. Мой доход 8 тысяч в месяц. Э -э вот вам ксерокопия справки». Президент нашей страны сказал, что минимум такой-то. Премьер сказал, что прошу мне доплачивать до минимума. И посмотрим, вы нам, когда будет ответ, перезвоните. И мы в следующей передаче, там через месяца полтора у вас будет ответ. Мы еще раз к вашему вопросу вернемся. Леонид
2: Дмитриевич, сама ну. проблема установки идеальных приборов учета. Никто это не
3: занимается. Кон... Нет, подождите. Да. По сегодняшним параметрам это право гражданина. Или он себе индивидуальный прибор ставит, или не ставит, и ему начисляют по, так сказать, классическим параметрам. И тем, э -э самым, тем
2: самым получается стопор финансовый. Еще хуже становится. Я
3: понял, я понял. Значит, тогда следующее заявление губернатору края. «У меня доход 8 тысяч». Денег нет, прошу дать указание установить мне бесплатно прибор учета. Тогда второй вопрос
1: отдельно надо ставить. Но здесь можно подождать, потому что с 1 июля по всей стране вроде как... Да, или приборы электричества устанавливают э, сетевые компании. Не знаю насчет на квартирных домов, вот, но, по крайней мере, этот вопрос будет уже с другого ракурса на него можно смотреть. Да. Значит, да, тут
3: этот вопрос очень сложный, он разваливается, звонок нашего слушателя примерно на 10 параметров. Да. Но сейчас надо, коронавирус сказано, всем помогать. И самое главное, инвалид, значит, экономьте на продуктах, звоните в СОБЕС туда. Вы давайте мне приносите, мне есть нечего, приносите мне продукты и заодно маски. Хоть продукты получите бесплатно, раз президент сказал, что помогать таким людям.
1: Павел теперь с нами. Здравствуйте, Павел.
3: Это вопрос по поводу Отключил я
1: отключился телефон. Павел, Почему? ну, стран... давайте дадим... На всю страну вот В... это идет. Я не за себя. Вот людей Павел, все, мы вас услышали. Спасибо. Они... Давайте дадим возможность просто другим, а то мы так один случай будем а, разбирать. Да. Дальше. Да. Александр, на телефон жены пришло СМС, что с ее карты банка списаны деньги по постановлению суда на основании заявления от энергетической компании. Деньги списали, но мы понятия не имеем, на каком основании и за что сняли деньги. Никаких уведомлений постановлений не получали. Вопрос. Правомерно ли это? Как вернуть деньги, наказать те, кто нарушил закон
3: все понятно значит нужно задом наперед пройти всю лестницу первое в банк прошу представить мне э, копию постановления судебного пристава который действовал на основании решения суда получили к судебному приставу э, уже поняли что вот такого-то числа такого-то месяца такого года состоялся суд суд в суд Суд состоялся без меня, квитовчиков не получал, повесток не получал, прошу мне выдать копию решения суда. Обязательно в этой книге или там, где у них дело, надо написать. Копию решения суда от, условно говоря, 20 января сего года получил сегодня, 18, допустим, мая 2020 года, чтобы с этого дня было... Отчет был на обжалование, потому что там э, хоть и месяц, но он уже прошел. Когда вы поймете, э, то есть я думаю, что дело такое, э, тоже человек, раз энергетическая компания, значит он ей не платит. Они вышли в суд, э, суд э, взял их бумажки, а самое главное, уважаемый, вы нам скажите... «Вы за свет платите? Вот я честный судья. Я вам скажу, давайте мы откладываем заседание суда». Принесите мне квиточки. Если вы за каждый месяц платите, я отменю это Подождите, дело. Подождите,
1: Леонид Дмитриевич, тут такое ощущение, что вопрос не меня заседания, как это называется, судебный приказ или когда все в упрощенном режиме выносится? Вот по, 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 по таким ну, ну, долгам.
3: Человек нам сказал решение. Если есть судебный приказ, то он все равно выносится на основании заявления заявителя да. в данном, и на основании квиточков. Но они справку пишут, что он нам столько-то месяцев или столько-то лет не платил в любом случае надо э, получить документ решение или приказ ли и его оспаривать но мое чутье что долги накопились, уважаемый товарищ.
1: Поясните нам, Александр. Дальше у нас вот полминуты. Буквально потом продолжим. Алексей, значит, в Екатеринбурге полиция останавливает, штрафует и заставляет надевать маску на улице, даже если ты идешь один и рядом никого нет. Это у нас Екатеринбург. Александр поясняет, задолженности нет по энергетической компании. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Телефон прямого эфира и ваше сообщение.
0: Право имею.
1: Леонид Альшанский, Также несколько сообщений тоже. Пробежимся. Андрей, Емал, У меня четверо детей, из четверых можем получить выплату на троих. Но мы получаем субсидии от государства. Вопрос. Имеем ли право на эти 10 тысяч на троих? Спрашивает Андрей. По-моему, сказали на ну, каждого ребенка вообще вне зависимости ни от чего, да?
3: Ну, ведущий говорит правильно. Угу. Э, президент не сказал, что у кого одна нога, или кто герой Советского Союза, или кто академик. Он сказал, что на каждом ребенка, то есть в скобочках, независимо от положения семьи, квартиры, частный домик, столько-то денег в месяц сейчас надо доплачивать.
1: Да, Все по, по возрасту, там от 3 до... 16 вроде, если не ошибаюсь, надо вот уточнить. Да, Александр, значит, у кого есть задолженности, просто выключает электричество. В квартире у нас ничего не отключал. Надо разбираться в суде, получать бумагу, Александр. Дальше, а вот давно здесь 31-й пенсионерка спрашивает. Собственник пустого земельного участка в Подмосковье сама живет в Москве. но участке бывает ректо, редко. Участок не имеет забора со стороны дороги. Сосед, не получив разрешения, через весь участок протянул электропровода, при этом спилив на нем часть яблони чтобы она не цеплялась за них. Я против этих проводов. С соседом разговаривать бесполезно. Куда обратиться, чтобы провода убрали?
3: Ну, во-первых, все беды, которые вы описали, бывают именно тогда, когда редко бываете. Второе. Я вот сколько лет живу на белом свете, и сколько я веду передачи по радио, по телевидению. У вас может быть домик покосившийся, у вас может не быть денег на краску, забор. Должен быть. Если нету э, денег на китайскую стену, поставьте э, из дерева э, забор э, самые дешевые нестроганные доски. Но если бы у вас был забор, он бы не зашел. Следующий вопрос. Собственник по гражданскому кодексу свободно владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом. Поэтому надо первое поставить забор двухметровый, на последние деньги, где хотите. А уже второе на своем участке, то, что вам мешает, провода сняли. Но, видно, он их что, потащил к какому-то столбу, надо же понять, чтобы востоком не ударило. Поэтому сначала забор, Потом, от, потом кусачки. Потом кусачки. И самое главное, вам не нужно ни разрешение ни суд. Мой участок-то. Э, что хочу, то и делаю. Это
1: если граница точно установлена, а то может статься Нет, там еще... бы нам бы
3: сказали, что... Если бы нам сказали, что... Да, минуточку. Ну, допустим, метр сюда пляшет. Но ведь нам сказали, через весь участок провели. Ведь весь участок-то не твой, дорогой друг. Ты какое имеешь право к бабушке на участок залезать? Да еще деревья пилить. Поэтому нужно забор, забор, еще раз забор. А потом уже с проводами легко справимся.
1: И крепкое какое-нибудь слово. Или, может, не надо. Юрий, здравствуйте. 8 800 297 02. Юрий ждал. Да, Юрий? Михаил тогда, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да. Леонид Аркадьевич, вот я по поводу тарифа по электроэнергии хочу сказать. Поехали. Так. Вот смотрите, какая штука. У Москвы, на примере Москвы. Вот тариф у нас 5,47. 5 рублей 47 копеек, да? За киловатт. Так. Вот, вот этот 5,47 складывает из электроэнергии 156,1 копейки. Так. И дальше переда... следующая передача энергии и другие услуги. Понятно. 390 и 9 десятых копейки киловатт. Что получается 547 копеек или 5 рублей 47 копеек? Так. Значит, вот, вот эта передача энергии, вот энергия, это ясно, это энергообразующие эти станции, все, это им, зима идет. А вот эта вот, э, передача энергии и другие услуги, 390 копеек мы платим, или 3 рубля 90 копеек, да. это вот другие услуги, это неизвестно, что дальше смотрите, за что отвечает энергосбыт. энергосбыт так, вы давайте они... времени
3: не тяните и я вам скажу, что... Я не тяну, скажу. Они
5: отвечают до поставки до дома, до счета. Да. Внутри дома, если это обслуживается жилищником, допустим, эти жилищники. И они что делают, жилищник? Они фальсифицируют договор и подкладывают в договор приложение, где отмечают, что у них граница граница ответственности идет до входных крем-счетчика.
3: Я все понял. И,
5: Значит, вы, вам судья, а
1: скажет, не, вам э, судья скажет. Услышали, никак... услышали, да. Угу.
3: Мы, мы, вам судья скажет. Вам могут написать и миллион за работы. Или вас этот договор устраивает, и эти услуги, эти цены, и другие услуги, цитата. Или вас не устраивает, тогда расторгайте договор, и где вы возьмете электроэнергию, это уже второй вопрос. Но вы своего счастья не понимаете. Самые беды, а о чем я иногда говорю, это ТСЖ. Вы по дурости или купили дом с участком, или купили участок и построили дом. Дальше вам надо заводить в него и газ, и свет, и холодную воду, и горячую, и все такое прочее. А вам говорят, что «дорогой друг, ты собственник только дома». А вот собственником сетей является ТСЖ, управляющая компанией вот в этом поселке. Поэтому будет стоить 100 тысяч в месяц вот только это. Тебе дорого? Через космос бери. Вы своего счастья не понимаете еще. Э -э то есть э вот это дело судом не
1: взять. Все. Надежда, здравствуйте. Надежда.
2: А, добрый день. Uh, у меня вопрос к народному адвокату. Подскажите, так. пожалуйста, кому вот обратиться? Была такая прошла информация где-то в конце марта или первого апреля, так. что якобы повышение пенсии страховой части, но ее не было. Сама лично слышала ну, и многие слышали. Подождите. но ну, повышение
3: как правило бывает в августе. Нужно подождать. А у вас э э, пенсия приходит на сберкнижку? Куда она приходит к вам? Как вы ее получаете?
2: Мне, Мне привозит почта. Я инвалид по зрению.
3: Вам привозит почта? Значит да. э вопрос. Приходит почтальонка, и вы говорите, почтальонка, скажи, пожалуйста, а вот кому-либо другим людям, кому вы носите, было хоть маленькое повышение на 3 копейки, она скажет, никому не было. Ну ладно. Да, на самом деле это так. Значит, я вам так, отвечаю, ну... через месяца три э, будет повышение. Да, но сейчас а можно... я повторяю. Вы, да, ну, я давай, я поняла, еще пол... один вопрос Сейчас, С, можно поскольку ли он... вы инвалид Полминуты прям, меня... Надежда, ага э, да. Поскольку вы инвалид, надо сейчас звонить в Собес, я инвалид, ничего не вижу Ходить не могу, давай продукты И все прочее, сейчас бесплатно Получайте пока коронавирус продукты
2: Ой, Леонид Дмитриевич, мне никто ничего не, не дает Во всем отказывают, мне половиной года Мне все говорят в ответ на этих Линии горячих 65, нет вам все До свидания
5: все. Мне есть
3: нечего Я выйти не могу, я одинокая 64 года, уже давно на пенсии Я инвалид первой группы Еду приносить и надо звонить на горячую линию Везде писать и, и, и будет А как же И, ну, давайте и, вот... и, и, и не факт ну давайте мы поможем. Ну, вот сейчас. это
1: да, это конструктивно поможем. Но у нас вы времени, скажите, к сожалению. Вы
3: нам скажите в телефон, чтобы все слышали адрес ваш
1: точный. Не успеваем, какой... к сожалению, Леонид, Ольша... Леонид Дмитриевич, Леонид Дмитрич, адвокат 5 секунд, Игорь Майкл здесь и Надежда слушатель здоровья всем, пожалуйста. Браво
0: имею. Радио Комсомольская правда. Это настоящая, настоящая. музыка. Мой друг. никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь. И приходит ваше поколение. Да. настоящие эмоции.
2: Сборная России в очередной раз одержала
5: победу.
0: И настоящие люди. Идем
5: правее на садоводы рядов кукурузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим!